0: Morgan, ça, ça y est, on enregistre, on enregistre enfin euh... cet épisode ensemble.
1: Ça
0: euh... euh... ah, ça, on n'a pas Je... mis trop de temps en vrai sur le scheduling. Non, ça va, franchement, on a été efficace. Je suis en vrai ouais. hyper content qu'on fasse cet épisode. On, on va quand même le dire tout de suite, histoire que, que les personnes qui vont nous écouter le sachent, on se connaît quand même bien, voire très bien. Ouais, très euh, bien. Très euh, bien ouais. Ça fait quoi Ça fait trois ans qu'on se connaît Ouais. Mmh, Peut-être même un peu plus, hein. Peut-être même quatre, ouais, ouais.
1: hein, Ah non, mais... 3 ouais, ans, ouais, ça va aller sur les 4 ans on va dire. Ça va aller, va sur, les quatre ça va aller sur les
0: 4 ans. Ouais. Tu es le, le CEO d'une boîte qui s'appelle euh, Sparkmate. Euh, ouais. Tu peux nous raconter un petit peu euh, ce que tu fais exactement euh, J'aime dire aujourd'hui que tu es à cheval entre le monde des agences et le monde des startups. Euh, même si historiquement tu fais quand même partie des pour moi des mastodontes euh, du business des agences. <rire> euh, et je vais quand même tout de suite commencer par une petite confidence. C'est vrai, parce que je, je, je le dis rarement et j'aime bien le souligner quand même. Si j'avais pas fait The Quest, j'aurais rejoint Sparkmate. <rire> ça c'est bon,
1: ça. ça <rire> bon. Tu sais qui, tu sais qui d'autre m'a dit ça Qui ça En interview un jour. Ous. C'est vrai <rire> Ouais, ah, ça vrai. marre quand il faisait The Family, euh, m'avait dit écoute, si je ferais pas. Euh, il m'avait interrogé pour un de leurs trucs qu'ils avaient fait avec TF. Et, euh, et Ous avait dit, écoute, si je faisais pas euh, The Family, je ferais sûrement SparkMate. À mon avis, il l'a dit coup... à beaucoup de boîtes. Mais... Ouais, 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 il l'a dit à beaucoup de boîtes, mais du coup, j'ai quand même tenté ma chance euh... quand il est sorti d'ETF. Donc maintenant, tu m'avais dit ça il y a trois ans, c'est le moment là.
0: Là, let's go. <rire> um... Let's go de ouf. Qui es-tu Morgan Déjà, déjà t'es où là en ce moment
1: Écoute, je suis à Hong Kong, euh, dans le bureau de, de SparkMate à Hong Kong, euh, parce que j'ai monté SparkMate à Hong Kong en euh, 5 janvier 2020. Euh, et qui je suis, euh, suis c'est une, une question, euh, est une question qui, 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 est du, qui est dure à répondre et qui dépend surtout euh, du contexte. <rire> mais, euh, mais là, je pense, dans un, dans un podcast comme le tien, euh, je suis euh, le CEO et cofondateur de SparkMate que j'ai monté avec euh, Maxime. Euh, qui est euh, Maxime un des meilleurs potes euh, d'école. Euh, et on a monté une agence, euh, ce qu'on peut appeler une agence, ce qui change on dit. Mmh. ça change au fur et à mesure. Mais en tout cas, euh, pendant, euh, pendant quelques années, on a été une agence euh, hardware euh, où on a aidé des entrepreneurs et des corporates à lancer à la fois des business et des produits euh, dans la robotique, l'IoT, principalement dans l'IoT. On a fait beaucoup de robotique aussi. Euh, on s'est fait connaître euh, parce qu'on a fait, euh, entre autres, euh, un atterrisseur de fusée pour un groupe le CNES, pour avoir fait euh, toute la partie hardware euh, d'une start-up qui s'appelle Sherlock. Euh, et voilà, on travaille avec plein de boîtes, des corporate comme des entrepreneurs.
0: Donc en gros, je suis une entreprise, j'ai un projet, enfin j'ai une idée, j'ai pas les équipes en interne euh, qui me permettent de mettre en vie cette idée et la créer d'un point de vue produit. Du coup, je vais voir Sparkmate. Il y a une équipe de Jimmy Neutron à l'intérieur et ils le font pour moi.
1: À chaque fois, j'aime et je déteste comment tu pitches Sparkmate. Je suis <rire> toujours, euh, bah, euh, <rire> toujours entre les deux, tu vois. <rire> Mais euh, je ne sais pas si Jimmy Neutron est péjoratif ou, euh, ou, euh, ou, euh, ou si c'est un compliment. Mais oui, en gros, euh, globalement, c'est un, un peu l'idée. Euh, plus qu'une euh, qu idée, c'est plutôt des gens qui ont... Euh, en général, soit euh, une volonté ou une conviction sur un marché qu'on a besoin de la valider. Et en général, elle se valide souvent par un euh, prototype hardware, par un produit hardware. Euh, tu vois, je peux, je peux te donner des exemples. On a un client euh, euh, qui est un grand fabricant de bateaux euh, qui vient nous voir en nous disant euh, « Écoutez, notre monde est en train de changer. Euh, on sait que notre marché est en train de se transformer, que euh, l'écologie arrive, le digital arrive. » Nous on n'en a aucune idée, on fabrique des bateaux quoi. <rire> on, on est un peu, on est un peu à poil sur le sujet. Vous vous avez l'air d'être des mecs pas trop smart, enfin bah, plutôt smart, pas trop cons. Euh, venez nous filer un coup de main. Et donc en fait pendant dix semaines, nous on est passé, euh, tu vois, dans euh, le comex, dans euh, l'usine, les suppliers, les, cl les clients, tu vois, on a, on a, on a parlé avec tout le monde et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité de marché qui était on a créé une boîte avec eux, on a fait un device qui fait de l'optimisation. Je vous fais là un fast-forward, hein, mais un device qui fait de l'optimisation de performance euh, sur les bateaux professionnels. Et donc, on fait de la réduction de consommation euh, de fuel euh, en jouant sur trois aspects. Euh, le coaching des équipes, euh, la maintenance prédictive et euh, l'optimisation de la flotte dans le sens où on va utiliser tel bateau pour tel type de mission à tel moment en fonction de la météo, par exemple.
0: Ok. Et ça, bah...
1: c'est un peu comme tu dis, c'est Jimmy Neutron mais plus que... Euh, on s'est beaucoup fait connaître, je pense, par la partie euh, euh, ingénierie euh, pure et dure. Mais en fait, euh, je crois la grosse différence de SparkMate depuis le début, c'est qu'on n'a jamais été vraiment que des ingénieurs. Euh, en tout cas, pas que ça. Et, euh, et donc, du coup, les gens venaient nous voir plutôt sur des problématiques business que sur des problématiques tech, mais qui se résolvaient, où les, les mecs avaient une intuition du fait que ça se résolvait via du hardware. Mais des fois, tu vois, on a fait des projets où, euh, bah, en fait... Euh, il suffisait de faire un software, deux scripts, trois trucs et ça s'est résolu comme ça quoi. donc on est plutôt des problèmes solveurs. Euh, euh, des problèmes tu
0: t'as abordé plein de points qu <rire> que je veux qu'on aborde dans l'épisode euh, notamment ouais. sur le pricing sur euh, les interlocuteurs euh, auprès de tes clients euh, peut-être ouais. juste pour qu'on recontextualise aujourd'hui en quelques chiffres Sparkmed, c'est combien de personnes qui y bossent combien de CA vous êtes présent dans combien de pays
1: ouais bah alors, il y a euh, donc présent dans combien de pays Deux Hong Kong mm -hmm. et la France. Pourquoi on a eu, Hong on pourra en parler. Ouais, Hong Kong, c'est juste. Euh, tu vois, euh, on reprend, euh, si on reprend, tu vois, le, le Sparkmate. Euh, J'avais une boîte avec Max avant euh, qui s'appelait My MyCTO, euh, qu'on avait monté en France. Euh, parce que Max à l'époque ne voulait pas vivre à l'étranger. Euh, et, et tu vois, était plus, tu vois, euh, dans un mode bah. Euh, je vais vivre en France. Moi, j'ai toujours voulu vivre énormément à l'étranger. Euh, je ne me suis jamais vraiment senti à ma place, entre guillemets, euh, globalement en France. Et en fait, quand on a été diplômé en, en novembre 2019, donc on, cette boîte-là, ça faisait 18 mois, un, peu, un, petit peu plus, un petit peu moins de 18 mois, allez, 15 mois, qu'on faisait tourner cette boîte MyCTO euh, en parallèle de nos as études. T'as fait toi euh, Ouais, l'UTT l'Université de Technologie de Troyes. Euh, et donc, du coup... Euh, qui est une école qui globalement si t'es un peu smart, t'as pas besoin de beaucoup travailler. Euh, ce qui m'a donné, enfin, euh, pas smart en mode intelligent, si smart sur la façon com comment tu choisis tes cours, euh, t'as pas besoin de beaucoup travailler. Et du coup, moi, ça m'a donné plein de temps pour monter les boîtes. et J'ai fais... testé plein de trucs pendant l'école. Et en fait, la dernière boîte que j'ai testé, c'était MyStio, uh, CTO par intérim, avec Max. Euh, et en fait, du coup, on est diplômé en novembre 2019. Moi, j'étais à la fin d'un cycle uh, sur MyStio et j'étais en mode, écoute. J'ai dit à Max, écoute, moi, je ne peux plus vivre en France euh, et je ne pense pas que MyCityO va nous emmener euh, là où on a envie d'aller, l'ambition qu'on a envie de, de ce qu'on a envie de faire. Et, euh, et du coup, on est reparti d'une page blanche, un peu dans, le même, dans la même industrie, tu vois. Donc, on repartait pas non plus de zéro parce que qu'on avait un carnet de contact qui est en fait le truc le plus important et une réputation personnelle. Euh, et enfin, Personnel, lui et moi, euh, comme étant mm. deux entrepreneurs. Et en fait, on, est, on a commencé, on a, on a été diplômés un, un samedi soir un samedi soir en novembre, le lundi matin on était dans un avion pour Shanghai. Euh, pourquoi Shanghai Parce que moi j'avais fait des études là-bas et c'était là où je connaissais euh, tous les meilleurs entrepreneurs que je connaissais étaient à Shanghai. Parce que euh, moi je pas du tout d'une famille entrepreneuriale, je connaissais personne. Euh, et en fait tous ces mecs-là étaient là. Et en fait j'ai voulu aller chercher un peu de où CEO knowledge, you know, tu vois, CEO euh, wisdom, tu vois. Et je allé chercher ça. Et en fait les mecs me disaient mais attends mais allez regarder Hong Kong parce que je pense que ça va vous plaire. Et ils nous ont parlé de Hong Kong et de Singapour. Moi, je suis jamais allé dans les deux. Euh, on descend à Hong Kong. Euh, et moi, j'adore. Euh, je tombe un peu amoureux de la ville, qui est un espèce de, de mix génial entre. Euh, J'avais vécu à Sydney. J'avais ouais. adoré à Sydney le, la partie euh, nature. Je fais, moi, je suis un mec, je fais beaucoup de sport outdoor. tu vois. Et, et en fait, j'ai adoré cette partie nature qu'il y avait et euh, cette partie euh, Asian speed. Tu vois. Et euh, c'était un perfect mix. En fait, je me suis dit, bah, écoute. Euh, tu sais quoi, euh, Hong Kong, c'est... I will call it Hong Kong. Et, euh, et en fait, euh, bah, on a encore pour la boîte ici, on a commencé là. Donc ça, c'est l'histoire de pourquoi on a commencé à Hong Kong. Euh, très rapidement, en fait, euh, euh, on n'avait pas de visa. Parce qu'en bon entrepreneur, nous, c'était s'était dit... Euh, en Quand tu es français à Hong Kong, tu peux faire euh, 90 jours sur le territoire... Euh, sans avoir euh, besoin de visa, et c'est, tu peux le faire quasi à l'infini. Donc en fait, tu fais 90 jours, tu vas à Macao un jour, tu reviens 90 jours Macao. Moi, je m'étais dit c'est un bon lifestyle, tu vois. <rire> Aller au casino une fois tous les trois mois, c'est un bon, <rire> c'est un bon délire, tu vois. <rire> et, euh, et en fait, tout ça, ça a tout pété à cause du Covid. Donc en fait, très rapidement, euh, on s'est retrouvé bloqué en Europe, euh, bloqué en France, et donc on a monté une boîte en France très rapidement. Vois, on a, on a incorporé la filiale française. Euh, tu vois, je crois que le 15, euh, 15 février, un truc comme ça, euh, aux portes du Covid, et puis bah, après, c'était parti, quoi. On, est... <rire> on a dû dérouler, quoi. Et donc, on a fait ça, et après, rapidement, on, avait... on a ouvert deux autres bureaux, euh, Sydney et Bucarest, mais là, on s'est un peu cramé les ailes sur... On a voulu aller trop vite, trop loin, euh, trop fort. Euh, on était un peu pumpé par euh, les succès qu'on avait eus, euh, euh, notamment sur le marché français, et on a voulu ouvrir euh, plein de bureaux en même temps. Euh, et, euh, et du coup en fait on s'est un peu cramé les ailes euh, différentes stratégies ouvrir des bureaux en propre ouvrir en partnership honnêtement et en fait on s'est rendu compte que un euh, à la fin on n'était pas super enfin on n'était pas super human tu vois on n'était pas superman euh, et qu'il fallait que bah que ouais que qu'il qu fallait à la fin euh, rester sur des sur des niveaux de croissance qui étaient euh, qui était, qui, était, qui était raisonnable. <rire> et en plus, on s'est séparé d'un associé avec Max euh, en 2022. Donc, c'était plein de bordel. On a, on a pris euh, trois ans de grosse croissance et 2022, on s'est pris une grosse claque dans la gueule. Euh, on a quand même fait de la croissance, mais pas autant qu'on espérait. Euh, et donc, ouais, on a, on a pris une grosse claque dans la gueule. Donc,
0: vous avez un petit peu voilà. reposé les... Les, les fondations et euh, vous êtes euh, revenu un petit peu aux, aux essentiels et ce qui avait fait justement votre croissance sur les premières années quoi. C'est ça, c'est ça. <rire> ouais. Petit bug. Chut, ouais,
1: petit bug. Je sais pas ce qui s'est passé, mec. Je crois que le Je crois que ma caméra s'est éteinte, attends, bouge pas. Si on peut rester comme ça. On est toujours en record. Oh, on reste comme
0: ça, t'inquiète. Oh, on est toujours en record. Écoute, on, changé oh, je de
1: on a changé de On a changé de, de caméra. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
0: Et juste, Bref. Si, si on parle un petit peu de, de Moula, quoi, la... quand tu dis croissance et tout, tu fais quoi à peu près année 1, année 2, année 3 et aujourd'hui
1: bah, Année 1, 1 million d'US. Année 2, 2 millions d'US. Euh, année 3, 2 millions d'US. Je t'ai dit qu'on prenait un petit taquet dans la gueule. Et, euh, et année 4, du coup, cette année. Je pense que tu vois, on va s'arrêter un petit peu en tout 4 millions d'US. Euh, okay. Mais sachant Pardon. que, euh, comme tu as parlé de. Tu parlé de. As parlé de, du fait qu'on devenait un peu moins une agence, qu'on allait être un peu moins une agence. Euh, ça fait aussi partie de, de ce truc-là, du fait qu'en ce moment, je suis beaucoup focus sur un, un autre projet. Euh, ce qui fait qu'on on est moins focus en mode sales et grosse, tu
0: vois, de ce qu'on a été focus avant. Tu veux nous le. Alors, on y reviendra sûrement dans, dans l'épisode. Euh, ouais. Je veux absolument qu'on qu avance sur des sujets d'agents, justement, parce que c'est quand même euh, ouais. euh, le Moi, but. Je, ça, de, je te parle pas trop de ces potes. Mais on va en parler, on va, on va parler. c'est aussi l'occasion que tu puisses le, le présenter et le pitcher. Euh, dans le pricing et dans l'offre que tu proposes, sachant que tous les besoins de tes clients <coughs> sont différents, comment tu arrives à, à gérer ça Comment est-ce que tu fais des propals je sais qu'aujourd'hui, tu as un fonctionnement sous forme de sprint euh, ouais. qui est hyper intéressant et que peu d'agences euh, ont. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ça, sur le, le pricing, comment tu prices les gens
1: Ouais. ouais. Bah, du, du coup, en fait, il faut, faut, faut remonter à un truc. tu vois, C'est que tout ce qu'on déroule là, euh, tu vois, encore dans le modèle agence, c'est euh, à un moment où euh, Max et moi, quand on est parti à Shanghai, on s'est enfermé tu sais, pendant cinq jours. On s'est enfermé. On était dans un hôtel. On s'est enfermé. Euh, on était dans l'hôtel, on était dans les salles de réunion de l'hôtel et en fait on a posé sur papier euh, la définition de ce qu'est Sparkmate aujourd'hui et qui a globalement pas tellement changé en fait, tu vois. on a pris des bêtes strong à, 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 à ce moment là, on a dit on n'aura pas de service support euh, notre marketing c'est de faire notre taf mieux que personne euh, on veut pas de strat managériale euh, on veut en fait que euh, les gens qui exécutent les deals soient au plus proche des clients possibles on veut pas de mecs de project manager d'account de, de, manager en fait qui servent juste à faire un espèce de truc de téléphone arabe où en fait l'information elle se perd on est parti de plusieurs bêtes euh, qui a du coup dessiné des ce qu'est Sparkmate aujourd'hui où en fait Sparkmate c'est un modèle où euh, on vend euh, on, ce qu'on appelle des milestones on a, en fait on a productisé à mort tu vois, on a, on, a, on a appliqué tu vois, ce que le container a appliqué Au transport maritime, on l'a appliqué à l'ingénierie et, euh, et en fait on a fait euh, On a fait des boîtes euh, dans lesquelles Comme tu dis, tout est différent D'un projet à un autre, et c'est un peu ce que tu fais dans un container Tu mets ce que tu veux, mais le container Il se, il se gère facilement tu vois Et donc en fait, nous notre containerisation C'est euh, Des équipes de 3-4 mecs Sur 5 semaines euh, vendus, vendus, vendus 100 000 US À l'heure actuelle, okay. là c'est ce qu'on fait 100 000 US, 3-4 mecs, euh, 5 semaines, une version de ton produit. Toujours quelque chose qui doit être fonctionnel. Donc nous, on vend du développement de produits. Donc on vend de l'ingénierie, on vend un produit sur le marché, une version du produit, euh, un milestone business achieve euh, pour chacun des 5 semaines. Et donc en fait, euh, on a 10 batchs qui partent euh, tout au long de l'année. Donc tu vois, euh, là, on a, je sais qu'on a un batch qui commence le 15 novembre, ça va se finir 5 semaines après donc ça se finit le mardi soir, ça commence le mercredi matin toutes les deadlines sont calées le mardi soir pour éviter que les équipes se prennent un rush durant le week-end et qu'on leur baisse leur week-end euh, on a décidé que euh, nous on valuait l'intensité et on valuait le. en fait on value pas tellement les heures mais on value l'intensité euh, et on... moi je me suis toujours considéré comme un athlète je considère mes équipes comme des athlètes donc en fait euh, euh, train well, work well, rest well donc en fait ils sont en, équipe de... Ils sont en semaine de 4 jours le adore. vendredi une fois toutes les cinq semaines on demande à toutes les teams de venir pour une activité ensemble ça va être soit un training enfin une, une fois toutes les cinq semaines ça va être un training ça va être tu vois des fois on a des trainings, on fait venir dans nos bureaux euh, des euh, équipes de secouristes, moi je suis un ancien secouriste euh, et donc en fait on fait venir euh, pour leur faire un training euh, appliqué à ce qu'est Sparkmate euh, tu vois on en a pas trop parlé mais on a des machines ultra dangereuses où en fait tu peux t'arracher des doigts, des mains, euh, des bras euh, tu vois, je touche du bois, ça c'est jamais arrivé. Euh, on n'a jamais eu d'accident. Euh, parce qu'aussi, tu vois, je pense qu'on traîne énormément nos équipes avec des use cases qui sont faits euh, dans nos bureaux. Donc, en fait, on fait venir des équipes de secouristes et on leur dit, va traîner traînez l'équipe là-dessus, sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui se passe si un mec se fait arracher un doigt euh, dans telle machine, euh, une électrocution, un machin, un truc. On fait des trucs très dangereux. Donc, euh, tu vois, on essaye aussi de, <rire> de, 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 de traîner aussi les équipes plus que, tu vois, le standard de ce que demande l'industrie. Euh, où, tu vois, moi, je vais vraiment... Euh, les gars, tu vois, on ne sait pas des certifications, mais les niveaux de, de training qu'ils ont sont beaucoup plus hauts que, que, que ce que l'industrie demande. Euh, on va avoir, tu vois, des fois, on va faire du wake euh, entre teams juste pour du team building. Euh, on va faire un week-end, là tu vois, récemment on a fait un week-end dans un château, vendredi, samedi, dimanche. En fait, on, on juste, tu vois, je j'upskill mon équipe, que ce soit sur des skills techniques ou sur juste, moi je suis un, un, un believer du fait que la performance d'une équipe. Euh, elle tient à un truc, c'est la chemistry que ton équipe est capable d'avoir. Et du coup, je fais beaucoup de choses pour ça.
0: Ça, je trouve que c'est un des points les plus frappants et que je trouve que vous avez vachement gardé dans le temps. C'est justement le côté intrapreneur de toutes tes équipes, quel que soit d'ailleurs le contrat qu'ils ont, parce que ce contrat-là a changé dans l'aventure de Sparkmate. Au début, tu étais avec des freelances. maintenant ils sont tous en CDI. Euh, globalement ça je trouve que c'est hyper important et c'est assez sous-coté le fait de parler de la culture euh, parce que là aujourd'hui vous êtes une équipe de combien
1: euh, je crois qu'à date on est 27 là en ce moment
0: 27 ok Donc, euh, ça commence à faire euh, pas mal euh, on est monté c'est -ce tu...
1: 32. Quand on s'est brûlé les ailes, on était 32. Donc là, je, là je, je regarde tout doucement le 30, tu sais, en mode... <rire> La barre des... On trains. va réexploser.
0: <rire> oh, c'est comme, comme en marathon, le, le, le 30e kilomètre. On appelle ça le mur. Il faut ouais, pas franchir. Euh, ouais. euh, comment tu fais pour... Euh, donc 5 semaines, tu, mets, tu staffes des gens euh, de ton équipe interne sur ces 5 semaines-là. Ils doivent délivrer à telle date. Euh, C'est 100, 000, 100 000 dollars pour le client. Euh, comment est-ce que tu gères toi en interne la marge que tu vas faire sur ces projets-là Parce que du coup, si tu es en retard, je suppose que tu staffes plus de monde euh, sur le projet pour rattraper ça. Est-ce que tu as une visibilité sur cette marge-là Ou est-ce que tu te dis, tant que j'ai de l'argent pour payer les salaires sur mon compte, je continue comme ça Écoute, euh, c est, c est, ça, ça revient à une
1: discussion où on a eu, où je crois que c'était Robin et toi qui me disiez euh, non mais mec, tu pilotes pas ta marge. <rire> et oui, en gros, en fait, je, je pilote pas la marge par projet. Euh, je pilote pas la marge par projet. Euh, je connais mon burn au centime près. Euh, et en fait, euh, je fais en sorte de rentrer plus de projets, de fin, plus de thunes que, que ce que j'ai. Donc, euh, pour, pour être honnête, euh, j'ai ouais, pas un pilotage euh, j'ai pas un pilotage il y a que euh, deux badges de cinq semaines dans toute l'histoire de Sparkmate où on a perdu de l'argent ou en gros okay. j'avais plus de sorties sur cinq semaines que d'entrée il y en a que deux okay. et donc en fait euh, tu vois le business c'est si des calculs bah euh, j'ai commencé Sparkmate en en 2020 t'as 10 badges par an donc ça fait 40 badges Solid. enfin quasi 40 badges tu vois euh, j'en ai que deux où on a perdu de l'argent euh, donc, donc voilà, c'est. Donc, euh, et, et ces deux, deux mois-là, je crois, étaient en 2022. Ouais, je crois que c'était en 2022. Enfin, c'est deux fois cinq
0: semaines. Ça, c'est. Ça, l'année, c'est bon. On a... Ouais, là, ça, l'année.
1: Ça, l'année, ça, l'année. Et en fait, euh, je, pilote, je pilote pas, mais par contre, je pilote pas ma rentabilité à part projet. Parce qu'en fait, ouais. euh, moi, je considère euh, One Team, One Dream, tu vois. Et, et du coup, en fait, par contre, je pilote ma rentabilité à l'échelle de ce badge de 5 semaines.
0: Ok, ouais. Donc, tu fais une, une rentabilité plutôt macro que vraiment micro de dire exactement euh, « euh, je surveille mes exactement. coûts ». Exactement. Sachant que tu as, as des milliers, enfin, parfois, j'allais dire des milliers, peut-être je m'emballe, mais parfois, tu as des centaines de lignes, type euh, « euh, acheter des vis acheter euh, tel ou tel zone. Ouais, outil. mais ça, je le bille à euh... mon client. Ok. Tu
1: Donc, du coup, les coûts euh... c'est toi,
0: c'est tu sais quoi bah, Ça
1: salaire au euh, Salaire, enfin, salaire hein, 95% de mes coûts, c'est mes salaires. Office, un peu d'assets, genre euh, machine, tu vois. Euh, on a des machines, tu vois, qui valent quand même, tu vois. Nous, on, a, on, est, on est un peu des chipas donc on achète un peu tout d'occasion, tu vois. Mais, euh, <rire> mais on a des machines, tu vois, qui valent, qui valent, tu vois. Je sais pas, tu vois, on est une, on est une découpeuse laser, je pense qu'elle vaut 50 000 US, tu vois donc ouais. t'as as, as, as un petit coup, de, petit coup de... après tu vois celle-ci je l'ai acheté, acheté d'occasion euh, mais tu vois tu as des machines quand même qui valent cher euh, qu'il faut... là tu vois en ce moment on est en train de on fait un gros projet j'ai des coûts d'infrastructure que je dois moi amortir euh, et que je vais pas charger aux clients mais euh, tu vois il faut que j'installe je fais un projet tu vois il faut que je travaille sur des... des... on travaille sur des bus de 7 mètres de long euh, il faut que je mette un pont dans les bureaux pour monter des bus de 7 mètres de long en haut tu vois ça, ça fait un petit budget, tu vois. Non, <rire> Et euh, mais ça, c'est ouf. C'est Ça, tu vois, ça je discute avec le landlord. Je fais tout le temps des deals un peu smart, tu vois, où en fait, vu que je vais équiper ça, je vais équiper les bureaux, ça apporte de la valeur au, au, à l'entrepôt, au bureau. Donc en fait, tu vois, je fais des deals... Enfin, tu vois, je discute tout le temps un peu avec tout le monde pour essayer de voir, trouver un deal qui fait en sorte que tout le monde gagne, tu vois.
0: non je comprends. Euh, OK, pour la rentabilité, je comprends. Euh, J'aimerais qu'on vienne sur un aspect qui est assez important, parce qu'avant de parler de rentabilité, il faut, faut closer les deals euh, je sais que tu es, euh, euh, es, es quand même euh, la figure emblématique de Sparkmate aujourd'hui dans votre stratégie, c'est toi qu'on met beaucoup en avant euh, sur, euh, et, qui, et qui sait parler de tous les sujets techniques et qui sait closer les deals il euh, y a un truc dont tu parles pas beaucoup et que j'aimerais quand même mettre en avant c'est que tu es dans l'ingénierie depuis très longtemps et as gagné ouais. un certain concours, venir... concours sciences et avenir junior. Science et vie junior, ouais. Science et vie junior. Euh, <rire> tu créé, <rire> <t 'as> créé <rire> un tour. Un tour pour quoi Pour 200 euros, c'est ça une fraise, de la une fraise de
1: la commande numérique. Une fraise de
0: la commande numérique à 200 euros. T as ouais, gagné ce concours 100 euros. J'ai gagné 100 euros, Ouais. Euh, non mais en vrai je prends, je prends cet exemple là Parce que un, je trouve que t'en parles pas assez Et moi je trouve que l'anecdote elle est incroyable euh, avais quel âge <rire> avais 13 ans
1: Un petit peu plus que ça Je crois que j'ai commencé le projet quand j'avais 13 ans Mais j'ai dû gagner quand j'avais J'avais ans ou 15 ans Un truc comme ça
0: Ouais. T moi, je, moi je regardais euh, dans quel bar étaient euh, Les shots les moins chers à 16 ans Je regardais pas euh, <rire> fraiseuse numérique euh, <rire> mais Je faisais
1: ça aussi Je faisais ça aussi parce qu'à l'époque <rire> euh... Tu, tu sais que je, je bois plus d'alcool depuis, depuis que j'ai 20 ans, mais, mais, mais à l'époque, je buvais énormément en même temps je faisais ça. J'allais euh, pas en cours, je faisais ça et je buvais de l'alcool. <rire> <C 'était...
0: rire> et tu faisais de la muscu, mais on, on en reviendra après. Ouais. Euh, non, mais donc, du coup, tout ça pour dire que toi, tu as, as la skills à la fois technique, tu comprends les problématiques hardware, software et en même temps, tu sais les vulgariser pour aller closer un client. Du coup, ma question, c'est un. C'est quoi un peu tes stratégies en sales pour réussir à closer un client Et deux, euh, où est-ce que tu vas chercher ces gens-là Parce qu'au final, tes clients, ils ont des besoins parfois récurrents parce que en cinq semaines, ils ne vont pas réussir à avoir tous leurs produits, donc ils vont faire plusieurs batchs. Mais ouais, tu aussi des clients moi, entre qui. Entre six mois et un an. Entre six mois et un an, ok. Mais tu as aussi des clients qui viennent te voir et qui te disent bah voilà, moi je veux ça, une fois que tu lui as fait, bah merci, au revoir, il faut aller rechercher un autre client. Comment tu fais pour. Euh... Ah ouais, mais de toute
1: façon, tous mes clients, c'est du OneChat. Mais les projets mmh. sont en général entre six mois et un an. Ok. Et mais
0: où est-ce que tu peux chercher ces clients
1: J'ai jamais, jamais fait deux projets avec un client.
0: Ok. Tu vois ce que as je veux jamais dire eu un client qui a qu en fait... coulé sa boîte et qui en a, a refait une et avec toi euh, Non, parce qu'on est trop early pour qu'ils aient coulé encore. <rire> mmh.
1: Je pense, euh, vu que ça fait que quatre ans qu'on est dans la boîte, tu vois ce que je veux dire On en a deux ouais. qui ont coulé, mais je pense qu'ils n'ont pas encore le temps d'en remonter une autre, tu vois. Et, euh, et les corporate. Et les corpos, c'est pareil, c'est le genre de projet qu'on fait. C'est quand même des projets, tu vois, on, on en parle là maintenant, mais c'est des projets un peu à la con où en fait, euh, tu vois, euh, qui met, euh, imagines, tu imagines, tu travailles avec nous, je te dis, entre six mois et un an, c'est quand même un an qui met un million d'U.S. dans un projet. tu vois. Même quand tu as un corpo, ouais. ce n'est pas un truc que tu fais tous les deux jours, tu vois ce que je veux dire, sur un projet d'innovation. Et, euh, et donc, on a beau avoir des super euh, tu vois, des super liens avec nos clients, bah, en fait, euh, ils, ils savent qu'on va retravailler ensemble. Mais on ne sait pas quand, tu vois ce que je veux dire. Et... Euh...
0: Tu vois Et tu les trouves comment Et... C'est quoi ton canal d'acquisition premier Bouche à oreille. Bouche à oreille
1: ouais. tu, <rire> Tout le monde me tu... dit, mais vous êtes des malades, Tout le monde, personne ne me croit, tu vois. <rire> mais, mais, mais vraiment, c'est notre, notre, notre canal d'acquisition premier, ça a été le, le bouche à oreille. C'est vraiment des, 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 des concours de circonstances à chaque fois. C'est d'ailleurs un des trucs, tu vois, qui a fait que... Euh... Je pense qu'on a pris un taquet en 2022, c'est qu'on n'avait pas de sales system euh, mis en place. On n'avait pas de moyens de... Ouais, on n'avait aucun sales system et toute la sales dépendait de moi. Donc, en fait, euh, moi, j'ai eu des pépins de santé en 2022. Euh... <rire> enfin, tu vois, ouais. c est, c est, euh, on a tout éclaté, tu vois. Et en plus de ça, tu avais la conjoncture économique qui était pas bonne. Euh, pour les, travailles beaucoup avec des startups. À l'époque, on avait, tu vois, je sais pas, tu vois, 80, 80... 4... Ouais, 80% de nos deals qui venaient de start-up donc en fait euh, quand à ça plus euh, t'as le sage de la boîte euh, qui est sur un lit d'hôpital mmh. <rire> tu t'envoies à la poubelle ce que je veux dire et euh, on a eu la chance de pas partir à la poubelle mais mais ouais mais euh, mais du coup du coup comment je close l'histoire c'est que du coup moi tu vois j'ai j'ai comme tu dis je suis tombé dans l'ingénierie très petit euh, ce qui pendant des années en fait a été un de mes unfair advantage et en fait, t'es toujours un unfair advantage. En fait, les heures que j'ai passées, parce que je comptais pas mes heures à l'époque, enfin, euh, je les compte toujours pas, mais, mais de mes 12 ans à mes 22 ans à faire que de l'ingénierie au jour le jour et à faire que construire des trucs de plus en plus fous, bah, en fait, euh, j'ai construit un unfair, tu vois, où même aujourd'hui, t'as des gars, euh, tu vois, euh, euh, qui arrivent chez Sparkmate en, en mécanique, euh, dans les premiers mois, euh, je peux compiter avec eux, tu vois. Pourtant, je fais plus au jour le jour. Les knowledge que j'ai acquéris à cette époque-là sont toujours, tu vois... Euh, euh, super sharp et super up to date tu vois et euh, ça, après ouf. je me fais rapidement je me fais rapidement dépasser parce que bah, une fois que les mecs ils font euh, tu vois on les met sur des projets qui sont tellement euh, prenants que bon en fait ils prennent ils prennent une vitesse euh, en, en quelques mois tu vois euh, ouais. mais tu vois même là encore tu vois là, euh, moi un de mes gros trucs tu vois c'est en plus je suis passionné par ça tu vois un des gros trucs c'est dès que j'ai l'opportunité de rentrer dans des projets tu vois le projet des bus tu vois euh, je, suis, je suis dedans à donf tu vois genre euh, genre euh, en plus voilà bon, je, je suis aussi parce que j'ai l'opportunité de le faire et ça fait sens. Je vais négocier les deals en Chine avec les suppliers. Enfin, tu vois, je suis dans l'usine à regarder les bus, les machins, les trucs. Tu vois, ça, moi, c'est mon gros kiff. Après, j'ai une passion euh, égale euh, pour euh, rencontrer des gens et parler avec des gens.
0: Okay. Et
1: euh, tu vois, je pense que c'est sûrement mon unfair dans la vie, tu vois. C'est que... que euh, et c'est un truc, tu vois, que j'ai appris quand je suis parti... Euh, quand j'avais euh, 20 ans, je suis parti vivre en Australie, à Sydney. Et, euh, et en fait, à l'époque, tu vois, j'avais pris un deal avec une boîte jusqu'au moment où je suis arrivé en Australie, je ne savais pas ce que la boîte faisait. Je n'avais pas compris sur leur site. Tu vois. En fait, je suis, rentré dans, je suis rentré dans une agence digitale qui a été montée par des anciens de chez Google. Moi, je croyais que j'allais euh, dans une non-for-profit euh, qui aidait les autres associations à fundraiser. Tu vois. Et, euh, et en fait, je suis tombé dans un business. Euh, les mecs n'advertisaient pas, ils avaient plein de clients, euh, ça vendait des deals à 2 millions d'US euh, comme ça en claquant des doigts parce que le mec c'était l'ancien sales l'ancien head of sales à PAC de Google et euh, du coup en fait moi j'étais son bras droit donc euh, je suis passé huit euh, mois un an avec lui euh, side by side donc en fait j'ai appris à vendre tu vois ce que je veux dire et déjà un j'avais ouais. pas peur parce que dans tous les projets que j'avais fait avant j'avais déjà une petite base en sales dans le sens où euh, un j'ai jamais eu peur de quelque chose donc euh, quand tu vois quand j'ai fait mes projets beaucoup j'ai fait beaucoup de projets notamment quand j'avais 12 ans j'ai fait un projet qui s'appelait course en cours euh, fallait construire une mini écurie de F1 et en fait, euh, quand j'avais 12 ans, il fallait fundraiser pour financer ça. Et en fait, du coup, j'allais toquer à toutes les, tous les commerces de la ville dans laquelle j'étais, en disant eh, bonjour, c'est Morgan, euh, je vous mettrai mon petit logo sur.. Euh, je vous mettrai votre logo sur, euh, sur ma mini F1, vous voulez pas me filer 50 balles Et en fait, du coup, j'avais fait ça. Et en fait, du coup, j'avais fait du porte à porte. J'avais fait pas mal de trucs un peu comme ça, un peu à la con, porte-à-porte. Euh, Enfin, tu vois, des trucs comme ça qui tu te prend des, no des no et des no et des no et des no à la gueule, tu vois, et moi, j'avais pas trop peur de, de, de m'en prendre. Du coup, ça, couplé avec le mec où j'ai vu un mec qui, qui était vraiment très sharp en vente et que je l'ai expériencé, bon, en fait, ça m'a donné, euh, ça donné un, un vrai truc, c'est qu'en fait, euh, contrairement à la majorité des selles, je sais extrêmement bien de quoi je parle. Enfin, je veux pas dire que, la majorité des, que les selles le, le savent pas, mais en fait, genre, euh, quand tu vois, moi, tu peux me jeter, je pense que c'est mon enfer personnel, parce que je connais tellement bien mon sujet sur la partie hardware, euh, euh, que tu peux me jeter au milieu de mecs euh, qu'on, enfin, euh, tu vois, au milieu d'un euh, G euh, chez Ariane. Et en fait, euh, je suis, euh, je suis relevant, tu vois, dans ce que je dis. Dans, euh, et c'est d'ailleurs un des de meilleurs tu fais de sale. C'est en fait, c'est le putain de whiteboard. Et c'est qu'en fait, j'essaye même pas de vendre. Juste, je résous juste leurs problèmes sur le tableau blanc derrière. Et en fait, à la fin, ils disent OK, c'est combien? Où est-ce qu'on paye, tu vois?
0: Mais, et, et comment tu gères du coup le fait que quand il y a un gars qui entre guillemets tombe un peu amoureux de toi en, en sales et que tu lui dis ok bah maintenant tu vas mettre 100 000 euros par contre c'est pas moi qui vais gérer le projet c'est mes équipes est-ce que tu as des gens derrière qui disent non non mais moi je veux que ce soit toi
1: j'ai jamais eu le problème parce que je pense que mon équipe est est as talented voire more talented than me, techniquement mm -hmm. et, euh, et donc j'ai jamais eu le problème euh, d'avoir okay. un mec qui me dit j'ai jamais eu le problème d'avoir un mec qui en sales, au moment du sales, moi je leur dis déjà, je leur dis en fait, je leur dis même dans mon sales pitch, je leur dis si tout se passe bien, en fait, on va jamais se reparler. Et je dis ça avec Lyon. Mmh. Une fois que j'ai closé le deal, tu vois, je leur dis si tout se passe bien, on va jamais, on va jamais se reparler. Si on se reparle, en général, c'est qu'il y a un problème. C'est que t'as un problème. Ouais. Et en fait, c'est souvent comme ça que ça arrive. En fait, il y a des moments où je suis pullback dans des projets, euh, en mode firefighter. Et... Mais c'est vraiment quand là, quand ça escalade vraiment badly et que, tu sais, quand tu ramènes le CEO dans la. Es sûr, même, on n'est pas une grosse boîte, tu vois, mais même une boîte de 30, quand tu ramènes le CEO dans la discussion, c'est qu'en général, ça ouais. sent le roussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et, euh, et du coup, euh, du coup ça m'arrive de temps en temps, hein, on va pas se le cacher. Euh, beaucoup moins, je pense, que la majorité des boîtes. Euh, et, euh, et, et, ouais, et ça, ça m'arrive ouais, de temps en temps. Après, il y a des projets, tu vois, où j'aime bien, moi, toujours. Et tu vois, je le fais pas assez, parce que justement, en fait, on, on s'est fait prendre un peu dans un truc où... Trop de dépendance sur moi a fait que, en fait, euh, j'ai été complètement tiré out de l'ingénierie, qui est en soi, en fait, une de mes zones de génie qu'on qu sous-utilise, tu vois. Et c'est un des sujets avec Max sur lequel on essaie de travailler, on a euh, recruté du monde, tu vois. Un des trucs qu'on avait dit, euh, ouais, on n'aura jamais de service support, on n'a jamais de sales, on n'aura jamais d'autres gens. En fait, on pensait que le World of Mars nous permettrait mmh. d'atteindre x2 de croissance pendant, pendant 10 ans, tu vois. Ah, Sauf qu'en fait, euh, tu fais ça jusqu'à... Le nom d'un mec, ça te ramène 4 millions de business, jamais. Et encore, quand tu ramènes 4 millions, c'est que ça ramène bien, tu vois. <rire> c'est que t'as un beau nom, tu vois. Mais euh, mais après, derrière, en fait, il faut mettre en place un sale système, il faut mettre en place des euh, du marketing, il faut il faut, il faut faut dé déployer un peu de trucs là-dessus. Et ça, c'est un, un des changements de stratégie avec Max, on a eu après euh, cette année 2022 qui a été un peu horrific
0: for us. Ça, je trouve c'est hyper intéressant parce que euh, dans tout ce que je vois des différentes agences euh, qu'on crée et que, que j'étudie un peu aux États-Unis, euh, en fait, pour moi, il y a deux types d'agences. Tu as ceux qui font très bien leur job et qui, du coup, bénéficient de ce bouche-à-oreille bénéfique parce qu'ils ont bien délivré leurs clients. Et tu as ceux qui savent très bien parler d'eux. Euh, et dans les, dans les agences qui parlent très bien d'eux, ils ont beaucoup de leads entrants. Mais derrière, les clients sont un petit peu déçus parce que les mecs, ils sont over et en fait, ils sont under-deliver. Euh, et en fait, je pense que l'agence qui arrive à faire le meilleur de ces deux mondes-là à, à la fois bien se vendre et en même temps à bien délivrer, là derrière, c'est la question à, à un milliard et globalement, ton agence n'a pas de limite. Et du coup, je, ça fait, je comprends vraiment bien le, votre transition que vous essayez de faire à justement mettre en place une sales machine pour avoir du lead en continu, que ce soit par le SEO, J'allais dire des ads, mais vous, vous c'est compliqué de vendre en ads des projets à 100 000. Euh, ah, mais... Non, mais surtout
1: que c'est nous c'est 100 000 les 5 semaines, mais c'est 1 million d'US hein. en général. Ouais. Est, le, projet, le projet moyen chez nous, c'est 600 000 US. Donc, enfin, euh, tu vois, moi, en fait, j'ai quatre clients par an, tu vois. <rire> oh, enfin, grosso merde, tu vois ce que je veux dire. Genre, <rire> genre euh, ouais. j'ai quatre clients en continu que je gère, tu vois.
0: Et, euh, <rire> mais et, justement, euh, et voilà, du coup. Il y, y a un truc intéressant dans ce que tu as dit, c'est que du coup tu, mets, bon, tu closes les gars, tu mets plus trop les mains dans le cambouis, même si là vous allez peut-être revoir un petit peu le système. Du coup, c'est quoi tes journées C'est quoi, quoi tes gros ownership Et qu'est-ce qui remplit tes journées
1: Alors, il y a, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de trucs, je fais beaucoup. Du coup, on n'a pas de marketing, mais, mmh. euh, mais ton associé Blondie aime bien, euh, bien l'appeler comme ça. En fait, je trouve que c'est un bon nom, c'est « Never eat alone » donc en fait je passe beaucoup de temps en fait, à... en fait ce world of mass il vient pas de nulle part c'est qu'en fait, mmh. euh, en fait je fais énormément de paid forward euh, qui est d'ailleurs une des valeurs entre guillemets de Sparkmate qui est Give de Spark euh, où en fait euh, je passe énormément de temps en fait, à filer des coups de main à des entrepreneurs à filer des coups de main à des corporates, à filer des coups de main à des gens donc en fait, je passe beaucoup de temps quand même à, à faire du meeting euh, là depuis peu et notamment avec le nouveau euh, je passe beaucoup de temps sur euh, Sparkmate V2 euh, mm -hmm. sur euh, je peux je peux le nommer comme ça mais en gros le nom de code du projet c'est Sparkmate, Sparkmate euh, Hardware Startup Factory et en fait le budget c'est euh, tu... ouais je je, je, je le mets en deux deux je le mets en deux, -deux pour expliquer mais mais en gros euh, le le, le but jeu moi j'ai été frustré en fait après 4 ans dans le service en fait j'étais frustré par l'ambition de mes clients et, et dit comme ça ça peut être un peu euh, méchant mais en fait c'est juste euh, Chacun a ses niveaux d'ambition, chacun a ce qu'il a envie de faire dans la vie. Moi, ce qui m'a toujours drivé, c'était de dire, euh, j'ai envie de résoudre les problèmes du monde, j'ai envie de résoudre les gros problèmes de société. Euh, les gros problèmes de société, notamment Climate, se, se résolvent beaucoup via le hardware. Et en fait, à un moment, j'étais là en mode, en fait, le talent et le génie de mon équipe est sous-utilisé. Mmh. Et en fait, je me suis dit, il faut que j'arrive à placer le beau. niveau d'ambition moi-même. Et, euh, et en fait, euh, arriver à placer le niveau d'ambition moi-même, il n'y a pas 36 façons. Et du coup... Euh, Soit, en gros, je partais euh, un et je disais, en gros, euh, je fais Tesla ou je fais whatever et je me, dédique, enfin, je me dédie à un projet. Ce mmh. qui n'est pas, je pense, la jaune de génie de Maxime et la mienne. Où, en fait, nous, je pense qu'on est des mecs qui sont, je pense, plutôt excellents sur le euh, 0 to 1, 0 to 10, tu vois. Et, en fait, je me suis dit, bah, je vais faire un hardware startup studio qui va tacler euh, les problèmes en climate tech. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, je passe beaucoup de temps là-dessus en ce moment. Mais sinon, tu vois, si je te reprends le mode agence, parce que je pense que c'est ce qui va intéresser tes, tes listeners, euh, je passais donc... En fait, tu fais un peu je faisais un peu de tout, hein, mais beaucoup beaucoup de temps en sales. Mais ouais. quand je te parle en sales, c'est que en fait, je passais peu de temps en fait maintenant sur le scoping des projets. C'était un des trucs, tu vois, en, 2000, euh, en 2022 en fait, qui a été... Euh, qui a été outsourcé, en fait un peu naturellement à Max, euh, c'est qu'en fait, euh, lui était très bon pour scoper les projets. Et du coup, moi je, on avait essayé de diviser un peu le truc. En fait, moi, j'allais pas mal donner l'énergie en fait et leur faire leur pareil le truc. Et après, la propale finale, en fait, c'était Max qui s'en occupait quasi en, et le closing final. Mais en fait, les gens, ils pensent que le closing, c'est la fin du sales system. Enfin, c'est la fin de ton sales process. Le closing, en fait, c'est le premier meeting, tu vois. Euh, et moi j'ai même envie de te dire c'est comment tu sers la main au mec tu vois. <rire> mmh. mais, euh, mais ça c'est un autre sujet tu vois. Euh, et en fait euh, du coup je passais beaucoup de temps à faire ça. Donc beaucoup de temps à faire des trucs comme ça. Et tu vois, des, des meetings que j'ai pris il y a 3-4 ans, des fois arrivent en nous disant euh, Ah écoutez les gars, euh, tu vois on avait pris un meeting il y a 4 ans, je sais pas si tu te souviens, euh, euh, en fait euh, bah, euh, j'ai de l'argent, j'ai envie de lancer mon projet. 4 ans après, tu Stéphane. Sais, des, des trucs, des fois, c'est malade, tu vois <rire> Et en fait, ça, c'est un truc, tu vois, c'est que moi, j'ai toujours considéré que la réputation, c'était uh, pro, proxy for future growth. Et donc, en fait, j'ai toujours essayé de... En fait, déjà, un, d'être true et d'être qui je suis. Mais, euh, mm -hmm. mais en fait, euh, de toujours essayer d'apporter le best dans tout ce que je faisais, tu vois. Et en fait, je prends souvent, du coup, des cafés. Tu vois, en général, tu vois, je pense... tu vois, Je te donne ma journée, ma journée type. Euh, ma journée type à Hong Kong. Euh, quand je vois, je suis un peu différent, mais, mais ma journée type à Hong Kong, c'est... Euh, euh, en général je me lève sans réveil relativement tôt à euh, entre euh, tu vois allez on va dire entre 5h30 et 6h30 7h où je me réveille tu vois, quand j'ai envie et quand je veux je me réveille je euh, taffe direct euh, petit verre d'eau enfin tu vois euh, grand verre d'eau grand machin et puis je me mets direct à taffer. Euh, j'enchaîne ma journée enfin j'enchaîne 4h en mode deep focus là il y a personne qui me saoule parce que euh, mes équipes de Hong Kong n'ont pas encore démarré et euh, mes équipes de Paris n'ont pas encore démarré non plus, ils sont en plein, en plein milieu du dodo, tu vois. Donc là, en, en fait, en gros, là, j'enchaîne ma journée, j'ai 4 heures, tu vois. Où, là, c'est euh, euh, sujet de fond, euh, pro, tu vois, propal, futur, euh, futur projet, euh, euh, création de contenu un petit peu suivant les, mo les, les moments de la boîte. Euh, je règle pas mal de soucis, euh, tu vois, des trucs au fur et à mesure de, de croissance, tu vois, je sais pas, tu vois, j'ai des trucs, tu vois, nouveaux trucs avec les lawyers, les machins, enfin. Des trucs de construction de base classique d'une boîte, tu vois, ouais. euh, pendant pendant général quatre, quatre, quatre grosses heures. En général, à 10h, il y a mon équipe de Hong Kong qui démarre. Enfin, 9h, heures, 10h, heures, il y a mon équipe de Hong Kong qui démarre. Donc là, je commence à être disturbe. À 10h, je me casse et je vais à la salle. Euh, et donc là, je fais ma coupure demi-journée, tu vois, 10h, <rire> euh, 10h heures, 10 heures midi, à peu près, en temps d'aller à la salle, de changer de machine et de truquer. Euh, je m'entraîne de bonnes heures. Enfin, en gros, une heure et quart d'entraînement, ouais. mais tu vois, les battements, les machins, les trucs. Euh, après en général à midi et demi je veux prendre un premier lunch et là ça va être la, ma première interaction je prends jamais de call le matin jamais de meeting le matin rien le matin euh, première interaction avec euh, avec des humains euh, hors Sparkmate <rire> et en général là je fais tu vois euh, bah là tu vois aujourd'hui tu vois j'ai fait euh, j'ai fait lunch de café euh, lunch avec un entrepreneur que, avec qui je veux travailler dans le studio euh, mais tu vois d'habitude ça pourrait être un, ça pourrait être potentiellement un client mm -hmm. euh, en général ma, mon truc c'est euh, en lunch je fais jamais des first meeting en lunch ça prend du temps. Euh, tu vois, et en fait, j'ai pas envie de passer une heure et demie. Euh, tu vois, si je sais que c'est complètement irre irre irrelevant. Euh, après, là, je suis un bête fait de deux... tips, ça.
0: J'y jamais pensé. C'est un bête de tips. Ouais, quand quand t'es es passé, tu vas es faire des de faire un lunch. Ouais, et
1: es, resté ah, deux, es bloqué deux heures, tu vois. Donc, en général, les lunch moi, je vais plutôt les utiliser sur euh, high level, tu vois. Euh, genre, genre, tu as des mecs avec qui, tu vois. Je sais il y a des trucs à faire, je sais qu'on a besoin de discuter longtemps. Et en général en fait moi je, suis, je enfin juste des gens avec qui j'ai des atomes crochus en vrai et la vérité c'est plus j'aime bien passer du temps avec des gens. Euh, et euh, et tu vois, enfin euh, tu vois le, le 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 petit club de business angels qu'on a monté avec euh, avec Mondi, il s'appelle Itwell. Enfin tu vois moi j'aime bien bouffer, tu vois ce que je veux dire j'aime bien, euh... les, tu vois j'aime bien discuter avec les gens, passer du temps, tu vois parler de tout et de rien. Euh, j'ai fait ça, après j'ai enchaîné en fait j'ai enchaîné trois cafés après, euh, un client. Euh, un client enfin prospect euh, slash client euh, très très prêt à passer à euh, l'action, euh, un mec qui est un peu un, un high performing candidate genre enfin tu vois je... mec avait reach out tu vois sur LinkedIn en mode on peut faire un café on peut faire un truc tu vois euh, passer un peu de temps et un entrepreneur qui monte sa boîte euh, en climate tech tu vois et euh, après j'ai eu un call avec euh, j'ai eu un call d'ailleurs une de tes intros toi, tu, avec tu, Alexis
0: tu, tu... Tu bois tout le temps des cols, Tu bois tout le temps des cafés Ouais, là, j'ai bu trois cafés à la suite, les uns à la suite des autres. Ah, voilà, es... ouais, euh, ouais là, t'es... Ouais, a... un peu, non
1: <rire> <rire> en, vrai, je... en fait, jusqu'à... Euh, ma règle, c'est jusqu'à 16h, c'est café. Après 16h, c'est Périé-Citron. Okay.
0: <rire> tu m'étonnes, le, le mec, le mec il dort 4h, c'est une chouette et il est, il est shooté la <rire> non, En vrai, je... en,
1: vrai je dors, en vrai, je dors beaucoup, je dors beaucoup. Je dors 10h, mais juste...
0: Et... Euh... <rire>
1: et du coup, ouais, du coup trois cafés après j'ai eu un call et puis là j'ai eu un call avec toi et tu vois en fait finalement ça t'emmène à la fin de la journée et donc en fait je, me sais, je sais que tu vois, souvent je me, fais, je me fais allumer en fait parce que bah, en fait à partir et là on, dans le même temps tous les temps faibles euh, tu vois entre café entre machin je réponds à mon équipe je call bam bam euh, un, peu à la, un peu à donc dans tous les sens sur tous les sujets en général je vais catch up euh, fin de journée avec, euh, avec euh, ma bras droit euh, Josie en général, tu vois, là, je vais avoir un petit call en général, mais à la cool, tu vois, pas, pas forcément un call plan, tu vois, en préparant à manger, en faisant un truc, un petit call avec Josie, souvent avec Max euh, aussi, mon associé que j'appelle, euh, on s'appelle souvent, tu vois, 30 minutes, à peu près 30 minutes tout, tous les jours, tu vois, sur les différents sujets, euh, et puis en général, après, autour de 20 heures, j'essaie de couper euh, couper téléphone et, et autres autour de 20 h euh... Et euh, puis, ouais, j'essaie de planer un peu ma journée du lendemain. Et puis, et puis c'est tout,
0: quoi. Puis
1: après, je vais dormir ouais, à 21h30 tu... et c'est rapide. <rire> T'essayes
0: de faire, de faire la une vie, petite fraiseuse, la, petite fraiseuse la vie... numérique dans la nuit. Euh. La, vie, la vie boring, <rire> les gars.
1: La vie boring, la vie boring.
0: <rire> mais, euh, oui. mais
1: ouais, non, non, c'est un, un peu le sujet, ouais. Et du coup, un truc que je priorise le plus, c'est euh, bien dormir, bien manger euh, et bien m'entraîner, quoi. J'ai deux heures, tu un... deux heures d'entraînement. C'est mes deux heures pour moi que... Peu importe qu'est-ce qui se passe, je ne vais jamais sauter l'entraînement. Je vais jamais. Vas-y,
0: vas-y, vas-y. Et, ben... vois... vas 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 Et
1: l'autre truc que je vais jamais faire sauter, tu vois, c'est il peut, il peut, se passer un shitstorm. Je peux avoir un truc de, de malade mental qui arrive à, tu vois, 20 h tu vois, juste avant que je me décide d'arrêter de toucher à mon téléphone, recevoir des mecs qui me disent Ouais, mec, j'en peux plus, je vais péter, je vais machin, je vais truc. Je réponds pas, je vais me coucher. Je prends ça à 5h du mat. <rire> Moi, tu vois, mon niveau d'énergie il part de très haut le matin, à très bas le soir, et donc euh, je sais que je peux, peux rien. Et c'est des trucs, tu vois, où, où limite ça va, notamment quand je voyage, tu vois, euh, mal dormir, ça va me donner anxiety à mort, tu vois. Genre le fait de que je sache que, tu vois, j'ai pas un setup dans lequel, tu vois, euh, euh, je vais pouvoir dormir tranquille. Et genre, euh, tu vois, euh... bah, là, par exemple, tu sais, le jour, c'est pour ça que parfois tu
0: viens pas dans notre appart
1: exactement mec en fait c'est par exemple tu vois, là je vais passer tu vois quand, quand je voyage à Palabre en général, tu vois je crache souvent sur les canapes de mes potes les machins les trucs comme ça et, euh, et en fait tu vois j'ai tout le temps choisir où est-ce que je vais dormir en fonction de comment est-ce que je vais passer la meilleure nuit tu
0: vois, vois <rire> c'est pas le
1: meilleur setup de dodo et en fait tu vois la dernière fois la dernière fois, euh, la dernière fois euh, Blondie m'avait dit bah ouais tu peux tu peux te foutre sur la la banquette ou je sais plus où je sais plus ce que vous m'avez dit sur à la, dans la mezzanine il m'a dit ouais la télé elle s'éteint à minuit Ouais, j'étais là en mode
0: ah 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 ah
1: ah. <rire> J'adore. <rire> tu vois. Mais là le 20 28, <rire> euh, normalement il y a une room de free donc euh, je prendrai la room, tu
0: vois. Je <rire> prendre une de nos chambres parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit mais du coup Sparkmate fait partie du groupe euh, The Quest euh, ouais. et donc euh, on est on est très proche ouais. euh, Première avec, boîte euh, quasi ben je pense. Ouais, c'est première boîte, je pense. Première boîte, ouais, en effet. Euh, boîte, mais du coup, je, je première... reviens, je pense qu'on va bien bientôt euh, arrêter ouais, on a, cet épisode on a, pour on a justement se euh... On est
1: parti dans tous les sens. <rire>
0: je, je, moi, c'est comme ça que je le vois, les, les podcasts. Mais il euh, y a un dernier point qui, je pense, pour moi, est, est l'une des valeurs fondamentales d'un bon CEO d'agence, même de, de start-up. C'est le côté résilience et le côté euh, prendre soin de soi. Euh, je sais que toi, du coup, tu es un grand fan de, de muscu et que tu en fais depuis, euh, je crois que c'est 12, 13 ans, 14 ans.
1: Non, parce que j'ai commencé euh, j'ai commencé à 15 piges quand je faisais du judo. Et du coup, ça
0: fait 11 ans maintenant. 11 ans. Ok, 11 ans. 11 ans de muscu. Euh, Qu'est-ce qui. Enfin, moi, je, moi je trouve que c'est hyper important et, et j'adore ce sujet-là de la résilience. On pourrait en faire un, tout un podcast. Euh, mais si ouais. toi tu devais donner, euh, euh, on va dire, euh, trois, deux, deux ou trois choses qui sont ultra bénéfiques euh, à ça, et qu'est-ce qui fait que justement tu le mets sur un, un plan d'importance au-delà de euh, même si tu as une, une grosse crise dans ta boîte
1: Ouais, bah, c'est quoi C'est des, des conseils sur la partie sur comment être résilient
0: ou, ou sur. Euh... Ouais. Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'en gros, même les, les jours où tu n'as pas envie, tu te dis quand même, il faut que je le fasse Est-ce que c'est parce que tu sais que ça te fait du bien et que tu as appris que ça te faisait du bien dans, la, dans, le, dans ton passé euh, Est-ce que tu as un objectif sportif particulier euh, Ou est-ce que c'est un peu ton, ton sas de décompression et ton moment de méditation, entre guillemets, où tu sais que personne va venir te déranger et tu peux vraiment réfléchir au taf Ou bien tu ne penses pas du tout au taf en sport
1: Zéro au taf. Franchement, honnêtement, euh, je pense zéro taf. Je pense à un truc, c'est comment je peux faire pour que la barre elle monte plus haut, tu vois, qu'elle soit plus lourde. Tu vois. <rire> je pense globalement qu'à ça, tu vois. Mais, euh, mais d'ailleurs, le, le, moi, je, je, je fais beaucoup de muscu, mais je fais un truc qui s'appelle le powerlifting, qui est, qui, est une, qui est une discipline de la muscu, qui est en gros le but c'est de lever le plus lourd possible. Euh, et en fait, il y a beaucoup d'aspects. Euh, L'ingénieur en moi adore ça. Euh, beaucoup d'aspects euh, mécaniques de la façon dont tu vas te positionner, la façon dont tu vas c'est à, à la fin de la journée, c'est de la mécanique. C'est, euh, 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 aussi en fonction de comment tu vas te positionner sur la barre. Euh, tu vois, euh, par exemple, je sais pas, tu, tu vas faire des disciplines, c'est le bench, tu vois que c'est le bench, c'est euh, comment tu vas te positionner, comment tu vas les pousser avec tes jambes, quel, comment tu vas archer ton dos. Enfin, c'est des trucs de mécanique à la fin de la journée, tu vois. Euh, mais, mais, euh, mais le sujet, tu vois, sur euh, qu'est-ce qui fait qu'en fait il euh, y a des trucs que j'aime pas faire et que je les fais quand même et que je vais à la bataille euh, globalement peu ouais. importe ce qui se passe. Euh, ça ça back avec une discussion que j'ai eu justement au, au château avec mes avec mes avec mes avec mes teammates où en fait on parlait de productivité et en fait on, mmh. on s'échangeait nos types de productivité. Et moi je dis écoutez les gars, moi j'ai les types de productivité et les tools en fait c'est la mauvaise bataille. En fait euh, la première bataille en fait euh, de la productivité euh, c'est est-ce que tu es sain euh, est-ce que tu es en pleine forme parce qu'en fait euh, tu as beau avoir euh, en fait c'est un peu un, tu fais un parallèle je sais pas si tu fais un parallèle avec euh, avec, euh, avec euh, je sais pas, le running, euh, tu as beau avoir les meilleures chaussures qui sont globalement les outils de productivité, euh, globalement, euh, si tu as le moral dans les chaussettes, euh, si euh, ça fait euh, trois semaines que tu n'as pas dormi et que tu n'as pas bouffé correctement, bah, globalement, euh, tu fais rien, et tu fais un score de merde et c'est tout. Quoi. Et, euh,
0: ouais.
1: et, en fait, euh, et en fait, ça se saurait si, euh, si les outils, entre guillemets, et, et, et les armes, ça changeait le truc, tu vois ce qui change c'est ça c'est le, le type de l'iceberg c'est 10 tu vois de, de c'est 10 du truc 90 c'est euh, c'est comment t'es bien dans ta tête euh, euh, comment t'es bien physiquement euh, moi je pense sur un, un team believer tu vois on parlait de on parlait de, de sales et tout mais tu vois euh, pff, comment comment tu physiquement et comment tu te tiens devant les gens ben, je pense que c'est 90 du du truc hein. <rire> ouais. genre euh, et même les gens en général tu vois c'était si capable de sourire c'était si capable de c'était si capable de d'être euh, d'être euh, d'être cool avec les gens, en fait, de ne pas être stress, de ne pas être... Et c'est la même chose, en fait, sur, 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 sur le reste. Et moi, tu vois, la résilience, je suis passé, tu vois, et, et je suis pas... on est passé en 2022 dans, dans shitstorm after shitstorm after shitstorm, tu vois. Et en fait, si je pense que, tu vois, il n'y a pas un moment où je n'ai pas explosé, je n'ai pas fait un burn-out, euh, en fait, c'est parce que euh, pendant tout ce temps-là et pendant tout ce qui s'est passé, je n'ai pas loupé l'entraînement plus d'une semaine. Et la semaine où j'ai loupé l'entraînement, c'est la semaine où j'étais à l'hôpital, où j'étais bloqué dans l'hôpital et je ne pouvais pas sortir. La... Ça, c'est... Je n'ai pas loupé d'entraînement plus d'une semaine à la consécutive. Il n'y a pas un moment où je n'ai pas bouffé équilibré. Et avec la diète, entre guillemets, que je suis à peu près... Je ne suis pas une diète en mode, tu vois, euh, carré, mais, euh, mais tu vois, euh, je bouffe très peu de sucre. Euh, je bouffe, je bois pas d'alcool. Euh, je ne bouffe jamais de junk food. Je pense que, tu vois, j'ai bouffé moins de dix fois dans ma vie au McDo. Euh, après, je pense que c'est aussi une question d'éducation de mes parents quand quand j'étais petit. Mais, mais tu vois, et, et en fait, même à l'hôpital, tu vois, à l'hôpital, euh, euh, quand j'étais, j'étais bloqué à l'hôpital, c'était le truc que je demandais aux gens de m'amener, c'était de m'amener de la bouffe qui était bonne, euh, tu vois, et qui était, euh, qui était euh, genre, euh, parce qu'en fait, tu vois, même pareil. Euh, bon, là, pour pour d'autres raisons, je suis repassé à l'hôpital euh, <rire> avec vous euh, <rire> parce que je me suis cassé la jambe en faisant du parachute. Mais ça, c'est notre histoire. Mais après, sur la rééducation, tu vois, j'ai 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 fait. Euh, j'ai j'ai je me suis dit ok en gros écoute euh, comment est-ce que je vais faire pour maximiser ma mon retour donc tu vois euh, supplémenter un peu en collagène euh, parce que je me je m'étais arraché des ligaments des tendons enfin euh, tu vois juste repartir supplémenter un magnésium euh, ma, magnésium et, et calcium parce que je me je je m'étais fait une triple fracture enfin tu vois et, et tous ces trucs là en gros à, à essayer de et ça, la supplémentation, ça vient après, tu vois, déjà super bien manger déjà en temps normal, et j'étais allé encore plus loin dans l'optimisation, de me dire, OK, écoute, je vais éviter toutes les foods, toute la bouffe qui peut être inflammatory, euh, tu vois, donc euh, euh, focus à mort, tu vois, sur les légumes, les machins, les trucs, pour essayer ouais. d'avoir une diète, euh, c'est une diète qui s'appelle la diète anti-inflammation, enfin anti-inflammatory diète euh, et, et, et tu vois, j'ai focus là-dessus, je dors 10 heures par jour, je vis sans réveil depuis 3 ans. Il euh, n'y a pas un jour où, tu vois prendre l'avion ça me donne de l'anxiété parce qu'il faut que je foute un réveil tu
0: vois il <rire> que des avions le soir
1: pour aller. Oh, ben, en vrai nos fait tu sais que je choisis mes avions en, prenant, en partant tout le temps le soir en fait pour ne pas avoir à, me, à mettre un réveil et à me, et à me dire en fait euh, juste d'avoir le stress de me dire il faut que je me lève enfin il faut que je tu vois je suis vraiment sans réveil tu vois <rire> et pourtant alors que tu vois c'est euh, ouf je vais jamais euh, je vais jamais me lever euh, en général après 8h euh, tu vois vraiment jamais après 8h mais par contre, euh, mais, mais juste en fait, me dire, putain, faut que je me mette à réveil, ça me donne de l'anxiété, tu vois. Et, euh, et ça, ouais, dormir et m'entraîner, tu vois. J'ai joué ouais, l'entraînement, enfin, euh, tu vois, le, le cardio, parce que je fais aussi beaucoup de cardio, même si tu vois, je fais, je fais beaucoup de, de powerlifting. Euh, avant, je, je, ça fait quelques années, parce qu'en fait, je me suis blessé. Euh, j'ai eu ma première blessure dans ma vie en, de, en 2018. Et, euh, et en fait, ça m'a mis un peu dans le running et tout. Et en fait, j'ai commencé à, à ce moment-là à découvrir un une mouvance un peu américaine s'appelait Hybrid Athlete et euh, qui, pour moi, je ne sais pas si t'as déjà entendu parler de ça, c'est euh, en le pitch, euh, c'est euh, d'être fort comme un powerlifter, euh, endurant comme un runner et, euh, et euh, esthétique euh, comme un bodybuilder, tu vois. Et, okay. euh, et en fait, moi, la, la partie esthétique m'intéresse pas, mais, mais la partie, euh, la partie euh, fort comme un powerlifter et en fait, euh, endurant comme un runner m'intéresse énormément. Et en fait, je pense que tu vois... Euh, la force et lever des trucs lourds, c'est prouvé scientifiquement en fait, que ça pousse la longévité, euh, ça, euh, ça te réduit le stress, ta densité osseuse, elle augmente, enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Et euh, les activités cardio et cardiovasculaires, euh, c'est aussi prouvé que, tu vois, euh, euh, le, ce genre de sport, tu vois, euh, réduit l'hypertension, la tension artérielle, enfin, tout, tout genre de trucs. Euh, ouais. Et je pense que ça, c'est important, ouais. Mais tu vois, là, je. je Super intéressant. J'ai ouais, une double passion pour les, pour les deux sujets. Même si, tu vois, en running, je ne suis pas non plus un grand fadaï. Je pas de faire des temps. Euh, J'essaie plus tu vois, de faire de la perf sur, euh, sur le powerlifting plutôt qu'en running. puis là, en ce moment, de toute façon, avec une jambe... Génial.
0: Taille, <rire> ça, c'est à cause de nous. My bad. <rire> My bad la, 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 petite... la, prochaine,
1: la prochaine fois, les, les gars, ouais, je pense, on va faire de la danse ou un truc comme ça. <rire>
0: c'est ça. Pour la petite histoire, on <rire> emmène euh, tout, toutes les, tous les ans, on emmène une, euh, les entrepreneurs avec qui on avec qui on bosse, euh, euh, faire une semaine de parachute à, à Royan. Et euh, malheureusement, euh, Morgan euh, euh, s'est cassé la cheville euh, lors d'un atterrissage un peu, euh, on va dire, euh, haut. Pas assez euh, arrondi. <rire> pas assez arrondi, voilà. Il n'a pas fait un top arrondi jusqu'au bout. <rire> Morgan, c'était hyper intéressant. J'ai moi-même appris plein de trucs euh, que je ne connaissais pas et j'ai plein de, plein de tips que tu as donné qui vont être applicables directement sur les agences. Donc, merci beaucoup. Euh, écoute, euh, plaisir. Bon, bo bonne fin de journée, bon appel avec Josy, euh, euh, dors bien, réveille-toi comme une fleur demain matin, <rire> et puis euh, déchire-toi ouais. avec euh, SparkMate V2.
1: Bah, merci, merci mec. Écoute, euh, c'était un plaisir d'avoir plaisir donné du knowledge et un peu de wisdom, euh, wisdom aux gens.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, euh, etc. Euh,
1: écoute, je poste pas mal sur LinkedIn quand je suis motivé, mais souvent, souvent en général j'en ai ras-le-cul de LinkedIn et je, mmh. des fois je me je kill pendant pendant deux semaines trois semaines j'y vais plus je poste rien euh, j'ai vraiment un bon kiff pour pour Twitter X maintenant je devrais dire en plus c'est plus stylé de dire je fais du X maintenant et, euh... <rire> et, euh, et du coup j'essaie de je suis pas mal sur Twitter mais je poste des conneries euh, mais c'est plutôt voilà comme ça et puis après euh, sinon non tout le réseau de Sparkmate euh... Euh, Sparkmate.co sur Instagram, euh, sparkmate.com le website, euh, we are sparkmate sur Twitter. Euh, Je mettrai tous met les liens euh, dans la description. Mais ouais, non, plutôt, Je plutôt mettrai ça. À... On fait pas mal d'events aussi. Tous les liens pour que
0: les gens puissent te ah oui. À Hong
1: Kong et Paris, on fait pas mal d'events. T'as vu, on, on reçoit bien nos guests. Euh, mm -hmm. du, bon vin et un bon, du bon vin et un bon talk. Et, euh... <rire> et voilà, on fait pas mal d'events. Donc c'est ça pour moi le meilleur truc je pense si vous voulez euh, sur Sparkmate c'est venir aux events qu'on fait euh, où on essaie de give back un peu, euh, bah, un peu comme là ce qu'on fait euh,
0: donner du wisdom tu vois Robert, magnifique je mettrai tous les liens en, en description merci Morgan euh, ouais. passe une excellente fin de journée et puis de euh, toute façon skip in touch bah ouais de toute façon on se voit dans pas longtemps <rire> ciao mec <rire> salut Morgan et c'est stoppé top